0: Dios reconstruye lo que está desecho. Y ahora con ustedes, el pastor Leonardo Urdaneta. Feliz tarde, Dios los bendiga. Es un privilegio poder estar en este domingo nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y de verdad que nos sentimos felices porque el día de hoy estamos haciendo nuestro servicio vía streaming, ¿sí? en vivo, todo el ministerio de alabanza, altavoz, ahí estamos adorando al Señor, yo no sé si usted sintió la presencia, pero aquí de todo el equipo estamos adorando al Señor, y wow, ¿cómo anhelamos ya? Nosotros sentimos que estamos en iglesia, ¿cierto? Y, y ya esperando que pronto, pronto, escúcheme, muy pronto podamos reunirnos toda en la iglesia, ya el equipo hoy comenzó a afinar, estaban oxidado las rodillas, sí, mucho, así que tuvieron que pararse tempranito, pero aquí estamos, dispuestos este es el día que hizo el Señor Nos alegraremos y nos gozaremos en Él Amén Bien, hoy queremos darle la bienvenida A cada persona que hoy nos está visitando sí, Hoy es un tiempo especial Y de verdad te hemos invitado Porque sabemos que Dios tiene una palabra para ti Una palabra maravillosa En el cual va a traer respuesta A lo mejor a muchas preguntas que tú tienes Hoy voy a hablarle sobre este tema llamado Da el primer paso El tema de hoy es Da el primer paso el primer paso es la promesa de lo que está por venir ¿sí? lo primero que debemos entender es eso verdad luego dice fe es dar el primer paso incluso cuando no ves las escaleras completas dice martín luther king ahora cuando nosotros vemos esto nos vamos a la palabra de dios que dice en hebreos capítulo 11 versículo 1 la fe demuestra la realidad de lo que esperamos es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Hoy voy a hablar sobre dar el primer paso. Voy a dar algunas algunos algunas recomendaciones importantes. Hemos venido estamos hablando de la serie Dios reconstruye lo que está destruido, ¿verdad? Dios no, levanta nuevamente, Dios forma. Y hoy voy a hablar, la semana pasada estuvimos hablando cómo empezar. Hoy vamos a hablar cómo dar el primer paso. Y esto comienza con la fe. Si hoy estás conectado con nosotros, es porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y hoy queremos compartir una palabra que pueda generar verdaderamente eh, en tu corazón, ¿verdad? Puedas rendirte, puedas entregarle al Señor lo que puedas estar viviendo. Lo primero que debes comprender y entender, me voy al libro de Nehemías y, y la semana pasada estuvimos hablando de ello. Y dice la Biblia que Nehemías comenzó a llorar, ¿verdad? Eh, recuerda la vez pasada, él estuvo de duelo, eh, hubo tres recomendaciones, estuvimos hablando sobre el duelo, estuvimos hablando sobre el ayuno y sobre la oración. Ahora, ¿sabe qué sucede cuando nosotros entramos en este proceso? Nuestra fe aumenta Y aparte de él aumenta Comienza a darnos valentía ¿Sabe? En la, en la actualidad Cuando las personas se presentaban ante el Rey Siempre eran personas que necesitaban ser anunciadas. Y por lo general el Rey No recibía personas con quejas de su Rey Era muy raro, era muy raro. Normalmente lo hacían sus ministros O gente muy cercana Pero nunca, escúchame Nunca él verdad eh, se acercaba ¿Qué? quiero que vean este principio dice en la Biblia que Jeremías tomó valor y fue acercarse al rey, vete a la lámina pasada por favor, dice Nehemías enfrentó su miedo y decidió acercarse al rey las cosas comienzan a cambiar en tu vida cuando tú comienzas a tomar la decisión algo que notaba y compartía con el equipo esta semana Sobre el pueblo de Israel Es que Dios le dijo al equipo de Israel eh, Con Samuel, eh, perdón, con Josué Le dijo que metieran sus pies Y muchas veces necesitamos comenzar a tomar acción dar ese primer paso que hoy estamos conversando Ahora, ¿sabes lo que necesitas saber? Es necesario que pierdas el miedo ¿Sí? es necesario que pierdas el miedo para poder enfrentar lo que está creciendo en tu crecimiento yo creo que estés ahí Jesús David ahí dice es necesario vencer el miedo ya que esto enfrenta tu crecimiento la Biblia dice verdad, en el capítulo de Filipenses todo lo podemos en Cristo que nos fortalece todo, escúchame algo importante que necesitamos entender es que aquí comenzamos a nutrirnos de la palabra. Recuerden, estamos hablando de dar ese primer paso. La, el paso viene, la fe viene por el oír, el oír la palabra del Señor. Algo que hace la fe, ¿verdad? Es comenzar a inyectarnos a nosotros fuerza. Yo recuerdo desde muy chico eh, ese versículo, Filipenses 4:13. Es más, yo recuerdo que en los años venideros que tuvimos con nuestra hija Giselle dando sus primeros pasos, le enseñamos muchas veces nos decía papi no puedo y desde muy corta edad comenzamos a decirle Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando nosotros comenzamos a introducir esta verdad en nuestras vidas comenzamos a dar pasos de fe y eso hace que al ver el salir de tu zona cómoda y comenzar a dar el primer paso te das cuenta que Dios te va a acompañar y te va a acompañar porque hay algo que comienzas a descubrir que es el amor de Dios ¿sabes? el amor es el antídoto para iniciar debemos, debes amarte y salir de ese estado porque sin darte cuenta también está afectando tu entorno yo quiero hoy que, que entiendas que el evento que estás viviendo de duelo, de dolor, hay personas que están preocupados por ti. Y, y algo que Dios ponía en mi corazón desde que comenzamos esta serie, yo le decía, Señor, aquellas personas que están orando a lo mejor por un familiar que está estancado, que no ha, no ha podido crecer, tú puedas darle, Padre amado, y que tú puedas inyectar en su corazón amor, que, que él pueda sentir primeramente ese amor tuyo pero un segundo que debe amarse porque cuando damos el primer paso nos damos cuenta a nuestro alrededor que hay personas que están saliendo heridas recuerdo una historia de un hombre donde trabajaba como vendedor así que recibió una gran noticia su mamá y su papá tuvieron un accidente de tránsito y murieron era un hijo que honraba a sus padres desde muy joven y recibir la noticia, esto devastó sus emociones. Es muy normal. Porque como seres humanos, como decía, no estamos acostumbrados a este tipo de eventos. Así que, comenzó, estuvo en el tiempo de duelo y lloró. Pero hubo algo que no hizo. Se centró solamente en su problema. Y ahí es donde yo quiero conversar contigo en esta tarde. Mientras te mantengas en ese círculo del dolor, mientras te mantengas a lo mejor en el círculo del fracaso no te das cuenta que no solamente has parado tu avanzada y tu bendición sino también a los que están a tu alrededor este hombre dejó hundido en la melancolía hundido en la frustración de no poder compartir más con sus padres entró en un estado de depresión tan grande que dejó de vender que su trabajo era ser vendedor. Cuando comenzó a dejar de vender, obviamente los recursos comenzaron a escasear en casa. Comenzó la deuda de los gastos comunes, el alimento comenzó a faltar en casa y su esposa al primer mes pudo entender su duelo, pero ya hacia el segundo mes comenzaron a entrar los conflictos, porque veía que sus hijos muchas veces no tenían que comer. Recurría a ella, a lo mejor a sus papás, a otras personas Pero él estacionado en el dolor decía Yo necesito, yo necesito que tú salgas Le decía a su esposa Sabemos que la pérdida es dura Pero está una familia a tu alrededor que te necesita Este hombre dice que llegó Y un domingo su esposa llegó Y casi que lo baña y lo viste va a la iglesia no conocía de Dios así que ese día eh, el pastor predicó sobre el amar el sentirse amado por Dios ese día él lloró como un niño y derramó todas sus cargas y Dios dio una palabra a su vida que necesitaba salir hacia adelante porque no estaba viendo a su alrededor la Biblia dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 18 esa clase de amor temor porque el amor perfecto expulsa todo temor si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios sabes lo primero que debes hacer es que necesitas cobrar valor necesitas tomar la decisión Hoy Dios está hablando, le estabas orando por una palabra, hoy Dios está hablando y te dice, necesitas tomar decisiones. A lo mejor lo que estás haciendo no te das cuenta, piensas que son verdaderamente las decisiones correctas. Y algo compartíamos esta semana en el grupo de cuidado y decíamos, hay verdades absolutas y hay verdades relativas. Y a veces nosotros pensamos que estamos haciendo lo bien. Y yo quiero que tú, hoy vamos a hacer entonces un test, vamos a hacer un test si verdaderamente estamos haciendo las cosas bien primeramente lo que estoy haciendo le agrada a Dios segundo en la decisión o en la forma en que estoy viviendo verdaderamente me siento pleno como persona tercero cómo se siente tu entorno tu esposa tus hijos porque es necesario hoy que puedas ver esto porque a veces te centras pensando que estás haciendo las cosas correctas pero no lo es y lo triste del asunto es que muchas veces nosotros nos colocamos unas gafas no, no bueno, unos lentes mejor para que me entiendan porque después van a pensar que son unas gafas muchas entienden eso unos lentes, ¿verdad? de sol ven aquí, repito producción ¿saben cómo soy yo? cuando estamos en vivo? aquí estamos y lo que hacemos es buscar automáticamente desviar la claridad de lo que es la realidad oye parezco el yo, y aquí es donde yo creo que tú entiendas a lo mejor sientes con esos lentes que están bien las cosas pero estás colocando muchos le dicen pañitos húmedos para tapar la herida y lo peligroso de este evento ¿sabes qué sucede? yo siempre he dicho que cuando ese enfermero sabe y médico que cuando tú tapas una herida, cuando no la has curado, comienza a segregar más pus y comienza a crear cangreño. y eso es, esa herida comienza a generar no solamente putrefacción, ¿sí? se pudre sino que también comienza a abrirse en la piel, y comienza a profundizarse más la herida y sin darte cuenta, hasta puedes perder ese oro. Hoy Dios está hablando en tu corazón porque sin darte cuenta tú estás tapando a lo mejor un evento que está pasando en tu vida. Yo veo familias que a veces se mienten. Dios conoce mi necesidad, pero se mantienen en la zona cómoda. aquel día me decían, no, oh, pastor, es que es difícil. Yo cómo hago que tengo que hacer esto y, y, y bueno, lo acepto. ¿no? Porque tienes que comenzar a, a salir de tu círculo. Así que... Lo primero que necesitas es eso Lo segundo Decide prepararte para el cambio Hoy Dios te está hablando Decide tener un tiempo Para generar los cambios en tu vida Empleando energía para aprend aprender Buscar ayuda y crear espacios para sanar Mantente ahí un momento Repito, escúchame El decidir tener cambios preste atención a lo que hoy estoy hablando Porque aquí es donde comienza eso Da el primer paso si tú sabes que en tu, hay, hay un momento un evento en tu vida que te, que te está costando entonces necesitas tener un tiempo para generar cambio ¿cómo lo hace? empleando energía para aprender a buscar y crear espacio para sanar ves una mujer pierde su esposo era una mujer que ella su esposo atendía y daba todo para el hogar y esta mujer se queda sin, sin esa provisión llega el momento donde ella necesita estacionarse por un momento y ver ahora cómo suple las necesidades el peor error que muchas veces tienen las personas, voy a hablar de este caso lo primero que yo le recomiendo a familias que pierden así su hogar yo le digo, múdate unos meses con un familiar donde, donde pueda apoyarte y ayudarte por unos meses a lo mejor tendrás que perder algunas cosas y entre una de esas es la privacidad porque muchas veces veo personas que se quedan y comienza la deuda a subir. Mientras que tú generas un plan en tu vida, tú debes recordar que las cuentas continúan. Y para poder analizar, porque muchas veces tomamos decisiones erradas por nuestras emociones o por la situación que estamos viviendo en ese momento. Y tomamos la decisión y sin darnos cuenta nos vemos afectados a un, a un futuro. Porque la pregunta, necesitas buscar la voluntad de Dios para ver el cambio en tu vida. Entonces, cuando tú vas a dar el paso del cambio, primeramente comienzas a analizar, esto como regla de negocio también, aquellos que están invirtiendo, aquellos que están formando su empresa. Antes de, de usted salir hacia adelante, usted tiene que hacer un estudio de mercado, si lo hablamos así de empresario, pero igualmente sucede en tu vida. La pregunta es, ¿qué está generando dolor en tu corazón? falta de perdón te estacionas y comienzas a analizar ¿por qué soy así con mi esposo? ¿por qué soy así con mi esposa, con mis hijos ¿será que hay un vacío y un hueco de necesidad en mi vida? comienzas a detenerte ¿verdad? y comenzar a analizar este principio para poder mira, generar acción recuerda lo que dice la Biblia necesitas cambiar tu forma de pensar para cambiar tu forma de Romanos 12 dice eso, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme, fíjense, ¿lo haces tú? dice la Biblia, no, dice, deja que Dios los transforme en personas nuevas, ¿verdad? Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aquí me voy nuevamente en ese principio de prepararnos para el cambio porque va unido a lo que hablamos la semana pasada que es, número uno a lo mejor ya estás pasando la estación del duelo segundo, mire yo veo personas que sí se siguen quejando por lo que perdieron muchas personas que llegan a ser extranjeros pasan años y todavía siguen, ay es que yo perdí esto allá, ay es que yo tenía esto allá, y te quedas estacionado allí y no vas a avanzar mientras te mantengas aquí. En cambio, cuando tú generas el paso, entonces aquí es donde vamos. Nos vamos al ayuno y a la oración, porque la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, se entrega en el nuevo proyecto a Dios. El problema es que tenemos allí en ese primer paso, prepararnos, gastar nuestra energía para escuchar la voluntad de Dios. La gente muchas veces no entiende que, lo que nuestras acciones son semillas de siembra que a futuro tendrá resultado, Muchos piensan que sí, mira, estoy invirtiendo en esto, pero sin darnos cuenta a futuro comenzamos a perder familia. Y me voy a la historia que establece la palabra de Dios con Mateo. Jesús dice en su palabra que uno construyó sobre la roca y otro sobre la arena. Los dos construyeron. Y el, el, el periodo de un punto A a un punto B se llama tiempo periodo. Los dos lo vivieron y comenzaron a tener éxito. Pero dice la Biblia que cuando vino la tormenta, el que estaba en la arena se derrumbó. La pregunta que yo converso y quiero conectarme con usted. Si te mantienes ligado a tu pasado, dejas de visualizar lo que Dios tiene para ti. Por eso es necesario que tú en este momento decidas evaluar el problema que tienes. Muchas veces... Tendrás que resolver problemas de tu pasado. Hay obstáculos de tu pasado que no te permiten avanzar para tu futuro. Repito, decide. Segundo, prepárate. Ahora es necesario que tú comiences a, a, a evaluar el problema. Es el obstáculo que no te permite avanzar. Mira, quiero que veas esto analiza por, yo quiero que tú te analices en este momento lo más difícil en la vida es cuando nosotros tenemos cambios bruscos decisiones un día tenías un futuro seguro en tu trabajo y de repente te llaman y te votan porque nosotros por lo general tenemos planes y buscamos una seguridad que está bien hay personas que nunca piensan que que la muerte puede llegar en horas tempranas. Yo me tomo, ¿verdad?, unos minutos porque cuántas personas piensan, ¿verdad?, que tendrán una vida muy larga y muchas veces se acerca ese tiempo que te vas con Dios. Nunca olvido y siempre cuento esta historia sobre Mariana, una amiga que estaba en la organización. Nunca pensamos que en la edad que tenemos, diga su edad y dónde está, pero no lo digas tan fuerte aquí, por favor, para que no sea revelada. Hay algo que quiero que entienda. Tú no sabes si mañana te toca ir partiendo. Y aquí es donde voy. Veo personas que comienzan a marcar el corazón de sus hijos por mantenerse en ese círculo de depresión. Por lo que perdiste, por lo que no tienes. Y el que está en Cristo entiende. Escúcheme, y hoy quiero que esta palabra que vaya llegando a tu vida y a tu corazón, puedas entender. La Biblia dice que en la abundancia y en la escasez Dios va a estar contigo. Aunque la higuera no florezca con, con todo y eso alabaré al Señor. La pregunta, tú lo haces cuando vienen esos momentos. es tu actitud en medio de las situaciones por eso yo sé que te ha costado salir a lo mejor se te destruyó yo he hablado como soy extranjero y hablo con mucha gente pero no solamente estoy hablando de un cambio estoy hablando de gente que se divorcia estoy hablando de gente que tuvo un sueño en un negocio y se le destruyó estoy hablando de gente que tenía un hijo y lo perdió o, te, o tenía esperanza en una persona y la perdió también la pregunta es, ¿cuál es tu actitud? Porque es muy fácil alabar al Señor las circunstancias nuevas. Es más, ahí es donde más deberías buscarnos de Dios para agradecerle al Señor. Pero hoy quiero decirte algo: algo que quiero que se haga viva, vida en tu vida, es lo que dice Segunda de Corintios 5, 17. La Biblia dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra. Entonces, mientras estés estancado ¿verdad? o paralizado, no podrás ver cambios. Dios está esperando que entres en acción para actuar a tu favor. ¿Alguien dice amén a eso? Escúchame, repito, mientras estés estancado o paralizado, no podrás ver el cambio. Dios está esperando que entres en acción para actuar a tu favor recuerda lo que dice la Biblia él estableció en el libro de Josué vamos conmigo y dice capítulo 3 versículo 14-16 entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el río Jordán el río y los sacerdotes que llevaban acto, iban delante de ellos era la temporada de cosecha fíjense Y esto a veces no se habla pero mira lo que dice Fernando y el río Jordán se desbordaba de su cauce, o sea que no solamente traía fuerza el río, quiere decir que se desbordaba. Yo no sé cuántos llegaron a ver, a, a aquellos días veíamos, eh, vimos en Argentina, vimos en Uruguay, eh, vimos en Venezuela, en el Limón, que el río creció y lo increíble del asunto es que el río arrastraba hasta automóviles, ¿lo vieron?, yo quiero que ustedes porque a veces hablamos no y el, y el pueblo de Israel pasó el río Jordán como si fuera un charquito ¿Ah? y Dios abrió como si fuera una, un pececito que abrió y detuvo el agua ¿No? vente conmigo dice el versículo 15 era temporada de cosecha puede dar certificado de eso La gente busca cosecha cuando llueve ¿Sí o no? Y dice que el río Jordán se desbordaba el cauce Pero dice la Biblia que Dios le dio una palabra a los israelitas Y aquí viene una palabra de Dios para usted En este momento, Escúchame. Porque aunque la marea venga muy fuerte Aunque tus problemas traigan piedras grandes Aunque muchas veces sientas miedo por el ruido que trae Solamente Dios te dice, da el paso, que yo me encargo del resto. Escúchame, palabra de Dios hoy para tu vida. Da el paso, yo me encargo del resto. Dice la Biblia en el versículo, pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. escúcheme, era la presencia de Dios. Yo no sé si usted hoy danzó, yo no sé si usted cantó, yo no sé si usted declaró la palabra del Señor. Para su vida. Pero mientras su vida, su arca esté lleno de adoración, escúcheme. Y Dios te dice a ti, da el paso. Si Dios te dice, da el paso. Dios te va a bendecir. Dios va a detener todo problema. Dios va a detener toda enfermedad. Dios va a detener toda tristeza en el nombre de Jesús. Porque escúchame, la Biblia dice que ellos pasaron con el río en seco. Versículo 16, vente conmigo y dice el agua que venía del río arriba dejó de fluir Jesús está viviente conmigo y, mon, y, y comenzó a amontonarse una gran distancia de allí a la altura de una ciudad llamada Adán que está cerca de Zaretán, de Zaretán y el agua que estaba río abajo se desbocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Escúchame lo que hoy te voy a decir. Porque yo creo que esta palabra está cayendo clave para todos. Porque aunque vivimos en tiempo de pandemia, veía ayer y escuchaba sobre la bolsa de valores y el temor que hay en la economía que si van a invertir los empresarios en este momento a pesar que están colocando la vacuna no se sabe si la vacuna va a ser efecto porque sigue el gran índice hay personas que se siguen muriendo hay personas que se dicen que se la van a colocar no se la van a colocar no sabemos cómo va a ser, muchos pensaron alguien me decía esta semana, muchos pensaron que el 2021 es que iba a pasar el año ¡pum! y volvía toda la realidad, no y cuando comenzamos a entrar a un segundo mes y que estamos apenas casi a, a, a 13 días, tenemos 28, 29, este mes, ¿cuánto tenemos? 15 días. Ya entrada en el, el cierre del primer trimestre de año, y las cosas siguen igual. Y mucha gente está quedando desempleada, mucha gente está enferma. Y escuchamos amigos, familiares muriendo, y comenzamos a ver, seguir viendo la cifra. Porque alguien me decía: si ya en países como estos ya se están colocando, y siguen muriendo y siguen pasando. Comienza a venir la inseguridad de tu vida. Muchas personas tienen miedo de salir porque hay un temor que se está sembrando. Pasamos nuestros días viendo noticias, pasamos nuestros días viendo redes sociales, pasamos nuestra vida esclavos a lo mejor de un trabajo para no perderlo y perdemos ese tiempo de buscar de Dios. Dios dando dirección, pero muchas veces nos angustiamos. Y hemos permitido que el cansancio del trabajo, que el cansancio de la, de la circunstancia comience a hacer ruido en tu vida y dejes de escuchar la voz de Dios. Pero hoy Dios te está diciendo, es momento de quitar el ruido, es momento de quitar todo aquello que te está entorpeciendo. Porque aunque el río venga fuerte, aunque quiera venir la pandemia, tu mano detendrá toda enfermedad sobre ti. Tu mano, de mano detendrá escúchame su mano va a detener para que la bendición pueda llegar a tu vida y puedas transcurrir y pasar este 2021 y al terminar de este año tú puedas declarar que Dios estuvo contigo que Dios te proveyó que Dios te protegió porque Él está de tu lado ¡Amén! ese es el Dios que tenemos cuando nosotros pero escúchame ¿cómo se pasa eso ahorita? cuando hay fe cuando buscamos escúcheme la fe viene por el oír por eso la Biblia dice no dejen de congregarse no es porque queremos tener una nómina Ah, maestro David a hermano Arturito presente eh, Alejandro presente. no esa sáquense esa teoría que muchas veces tiene está San Pedro ahí está Paulita no escúcheme busquen de su rostro Dediquen tiempo en buscar de Dios. ¿No hable eso ahorita? Recaten energía. La fuente que viene de Dios, escúcheme, proviene plenamente del Señor. Y si te está costando generar este paso, es momento que decides pedir ayuda. Decide pedir ayuda. Ahora quiero que, que veas lo siguiente. La Biblia dice en Mateo 7:7, 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y so, os abrirá, dice la palabra de Dios. Es momento que si estás pasando un momento de dificultad, a lo mejor hemos escuchado este versículo, pero la pregunta, escanea ahora tu corazón. ¿Qué declaraste más esta semana? No te das cuenta que sigues en este estado. Veían una pareja maravillosa que tiene un potencial tan grande, pero ellos están estancados, están estancados tan grandes, escúchame, tan estancados en el problema, en las situaciones, que ellos comenzaron a dejar de hacer lo que Dios te dice, lo que tienen que hacer. Y Dios está declarando en ese momento una palabra que dice, Pidan y se os dará, dice el Señor. Busquen y hallaréis. Llamen y se os abrirá, dice la palabra de Dios. Sin ayuda, escúchenme. Sin ayuda, Nehemías no fuera reconstruido las murallas de la ciudad. Y es por eso que quiero decirte es importante tener mentores que puedan ayudarte, animarte y a evaluarte los pasos de cambio. Personas que están solas Personas que están solas en la vida No podrán salir del círculo No podrán salir del círculo De sus problemas Es más, quiero que presten atención a esto Porque estás llamando a más problemas Necesitas en este momento decir Buscar tener mentores por eso tenemos grupos de cuidado la gente a veces no entiende esto pero la pregunta si tú no estás en un grupo ¿a quién le pides oración? es más preguntas no es tanto eso tú puedes pedir oración por aquella persona o, o, o en la iglesia pero ¿sabe quién lo hace con más fervor? aquella persona que, que tú amas con aquella persona que, que tú compartas que pueda conocer tus necesidades solo no podrás entonces necesitas buscar mentores que puedan generar todo este tipo la Biblia dice en Eclesiastes 4, 9, 10 y ya estoy terminando dice mejores son dos que uno porque, tener, porque tienen mejor paga su trabajo porque si cayere el uno le levantará y su compañero pero hay escúcheme hay del solo que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante por eso quiero que entiendas esto Dios quiere darte una promesa en esta hermosa tarde y esa promesa de Dios está en, la, en el siguiente versículo dice su palabra en el Salmo 31, 24 cobra ánimo y ármense de valor todo lo que en el Señor espera escúchate yo no sé lo que puedas estar pasando en este momento yo no sé si estás desanimado a lo mejor cuando te reúnes hasta te conectas en la iglesia puedes sonreír y aparentar pero en tu soledad o en tu cuarto o en tu casa se ha vuelto un infierno la Biblia dice, y cuando estás sola, escúchame, cuando estás solo, sola, han pasado pensamientos que a Dios no le ha agradado. Préstame atención a esto. Hay pensamientos que a Dios no le agrada y el enemigo ha colocado en tu mente y en tu corazón. Pero hoy Dios te dice, cobra ánimo, ármate de valor, escúchame da el paso porque recuerda lo que dije hace rato da el paso y Dios se va a encargar de la, del resto amén